0: Seguimos en vivo, por, como todos los lunes, a esta hora de la tarde Tarde noche ya, hay que decirlo, pero estamos de, en vía Zoom Cuidándonos un poquito del frío y de la lluvia y de todo este invierno Junto a mi querido amigo Cris Carrillo y nuestra interesante invitada el día de hoy En www.radio.cl Esto es Mesa Redonda, recuerden seguir nuestras redes sociales siempre Nosotros abiertos y dispuestos
1: a escucharlos A ustedes que lo opinen, pueden pedir incluso música, ¿no Cris? Así es, así es y nos encontramos justamente con Daniela Carrasco, que nos visita desde, bueno, ella es cientista política de la Universidad del Desarrollo, ya la presentamos. Y me, me quedó dando vuelta a algo que tú comentaste, Daniela, la importancia del derecho a voto, que hoy en día es un derecho que tienen todos los ciudadanos, pero antiguamente era un privilegio. Sin ir más lejos, la mujer era considerada que tenía la naturaleza obediente, y así lo declara el Partido Comunista en la declaración oficial de 1930. Y hoy en día este mismo partido eh, ha sido uno de los principales en tomar una de las banderas del feminismo en, en el país, y, y con respecto a eso me gustaría preguntar eh, para ti, que, que has investigado mucho sobre este tema, ¿qué es el feminismo? Eh, que, nos ha, que nos hable un poquito de ello. Eh, bueno, cuéntanos, ilústranos sobre ello, que muchos de nosotros no sabemos. Que un poco, respecto, ¿no? ¿sí? Que por influye,
0: porque de repente cuando pregunta uno qué es el feminismo, se pilla con una barbaridad de cosas.
1: O, o todos dicen, yo soy feminista, no, no sí. sé si soy feminista, Katani, Bueno, ahí, por favor, te dejo la palabra.
0: Bueno, o sea,
2: primero que todo, eh, a mi juicio, eh, y bueno, hay muchas eh, académicas, ¿cierto? Que son feministas, yo, yo no me considero feminista, pero sí soy una estudiosa del feminismo. Es un error hablar de feminismo en singular, ¿cierto? Por eso eh, tenemos que hablar de feminismos eh, en plural, porque hay muchas ramificaciones, muchas posturas, muchas inspiraciones dentro de eh, esta temática, ¿cierto? Eh, principalmente se ha considerado eh, a los feminismos como un movimiento político, ¿cierto? Que también tiene participación desde la academia en una producción feminista bastante potente y al mismo tiempo también tiene una agenda política, nosotros podemos encontrar en este sentido, ¿cierto? Que se conoce como la reivindicación de los femeninos o de la mujer, que ha buscado justamente discutir cuál es el lugar de la mujer en el espacio público. Nosotros podemos encontrar justamente sus primeras como indicios o, eh, o orígenes ya en el renacimiento, ¿cierto? Mujeres como Christine de Pizan que eh, decían, bueno, parece que, eh, que nacer mujer eh, es algo no tan deseado, con mal visto. Entonces ella, por ejemplo, escribió eh, eh, un libro que se llama... Eh, la ciudad de las damas, en la que ella trata de hacer un recorrido justamente desde el Antiguo Testamento hasta su presente, el Renacimiento, en que busca destacar mujeres que se han destacado a lo largo de la historia, ¿cierto? Por ejemplo, mujeres guerreras, eh, buenas madres, eh, emperadoras, ¿cierto? Una serie de mujeres que se han destacado a través de, de, del tiempo y al final cada mujer representaría un ladrillo, ¿cierto? Y al final ella crea esta ciudad de las damas. Y por un lado nosotros podemos entender, a propósito ¿cierto? De, de, de fin de pisar, que dentro de los feminismos nosotros podemos considerar dos grandes eh, corrientes o dos grandes familias de las cuales se ramifican numerosas vertientes. ¿cierto? Y eso, por un lado, nos invita, por ejemplo, a desechar la categoría de las olas feministas, en el que nos dicen que hay una ola que se diferencia completamente de la que viene, ¿cierto? Pero eso no es así, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los orígenes, ya encontramos eh, distintos tipos de narrativas que no solamente se dan por ejemplo, a través del siglo XX, y... Por ejemplo, siguiendo a, a Nulia Varela, que es una feminista eh, claramente de izquierda, de, española, que está vigente, eh, ella dice que podemos considerar dos familias que son los feminismos de la igualdad y los feminismos de la esperanza. ¿Cuál? ¿En qué se distinguen estas dos posiciones? Brevemente, los feminismos de la igualdad entienden que eh, la mujer está en una situación de desigualdad en relación al hombre, ¿cierto? que se ve básicamente las jerarquías o, o cómo se han organizado las sociedades, y la solución es justamente corregir estas desigualdades. ¿Verdad? Por ejemplo, incluir a la mujer a las universidades, incluir a la mujer a la política, básicamente a esas esferas o esos espacios que estaban exclusivamente determinados para abajo. Y ahí se queda, ¿cierto? Por ejemplo, ahí nosotros vemos que hay muchos aportes de la educación por ejemplo, Cristina Pizarro es un ejemplo, ¿verdad? Eh, muchas ideas eh, también de, eh, del liberalismo clásico, ¿Cierto? que entienden que en el fondo eh, todo el voto vale lo mismo, ¿cierto? independientemente de si uno es hombre o si uno es mujer, ¿cierto? Si, la religión que uno puede profesar, ¿cierto? Eh, su orientación sexual, en el fondo una persona un voto y todo vale lo mismo. ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos justamente que los feminismos de la igualdad se nutren de esta materia. Pero al mismo tiempo surge también otra mirada que dice no hay que igualar las condiciones femeninas a las masculinas porque entiende que la mujer está en una condición de opresión. Y estos son los que se conocen como los feminismos de la diferencia. Que se nutren de distintas narrativa, principalmente de las comunistas, socialistas, anarquistas, ¿cierto? Que entienden que en el fondo la mujer está en una condición de opresión. Por lo tanto, la solución no es, en el fondo, igualar a la mujer al hombre. Sino que la mujer tiene que emanciparse, ¿cierto? Y ahí sí urgen estos conceptos como el patriarcado, ¿cierto? Que sería, en el fondo, una expresión de las sociedades capitalistas. Ahora no hablan del neoliberalismo. Entonces no empiezan a decir que para que la mujer logre justamente emanciparse, distintas corrientes proponen distintas temáticas. ¿cierto? Si bien, por ejemplo, algunas entienden la importancia de que la mujer acceda al voto, porque en el fondo está siguiendo la esfera pública, que otras se van a una mirada mucho más radical. Y eso es lo pre lo predominante dentro de los feminismos de la diferencia, en especial los que están vigentes hoy en día. Por ejemplo, que la mujer está, es esclava, por ejemplo, de su naturaleza biológica, por ejemplo, la posibilidad de que una mujer pueda llegar a ser madre. ¿cierto? Entonces, hablan, por ejemplo, de consignas como el aborto, porque para ella, más que de un derecho sexual reproductivo, como suelen decir, es una forma de estar abortando al patriarcado. En el fondo, son gestos políticos, ¿cierto? Y esto lo dicen constantemente. Eh, también, por ejemplo, cuando eh, hablan de, eh, de distintas materias, por ejemplo, de esto se ve muy bien, el feminismo occidental los que, es, que, que toman gran fuerza en la década de los 90, o también se puede encontrar dentro de la, de la teoría queer. Por ejemplo, cuando se desplaza a la mujer, la categoría mujer, cuando ingresa el concepto género. ¿Cierto? Porque en el fondo, eh, brevemente, el concepto género es la deconstrucción del binario de los sexos. Entonces nosotros podemos encontrar una multiplicidad de géneros ¿Cierto? Pero no se habla ni de hombre ni de mujer porque esos términos binarios o dualistas han sido desplazados. Entonces nosotros vemos que se pone en el centro, por ejemplo, el uso del cuerpo. Entonces de aquí surgen, por ejemplo, eh, consignas que ilustran muy bien esta situación como lo personal es político, ¿cierto? Donde eh, lo más íntimo, lo más privado, como puede ser, por ejemplo, la identidad de uno, su cuerpo, ¿cierto? O el ámbito sexual de cada persona pasa a lo público, por lo tanto puede ser politizado. Entonces nosotros vemos narrativas, eh, claramente son muy radicales, pero están muy presentes en Chile, por ejemplo, en que eh, la sexualidad, ¿cierto?, o como uno, eh, el mismo acto sexual es un acto político, ¿cierto? Y ahí nosotros vemos que surgen numerosos dispositivos, que ellos lo llaman, por ejemplo, la postpornografía, en lo que se conoce también como el pornoterrorismo, terrorismo que ni siquiera han estado presentes durante el 18 de octubre, estaban presentes, de hecho, mi tesis de Magister, que lo entregué recién, eh, y prontamente voy, la voy a defender, justamente trata de eh, cómo estas narrativas se insertaron a propósito del 18 de octubre. ¿Cierto? Mm. Entonces vemos que... Eh... Primero, tenemos una ensalada de feminismo, ¿cierto? O sea, como no, no me equivoco, la sí. mucho, sé que tenemos un poquito de tiempo, eh, es un error hablar de feminismo en singular, sino hay que hablar de feminismo en plural, y yo invito a no hablar de una feminista, sino de distintas corrientes, a propósito de grandes familia, los feminismos de la igualdad, los feminismos de la, de, de, de la diferencia, y que a mi juicio, los que están presentes en Occidente, principalmente en Chile, pero también en países como España, Argentina, eh, son, están presentes los feminismos de la diferencia, principalmente de corte post Así que eso sería como un resumen de la temática.
0: No, qué pasada. No, o sea, yo creo que lo que tú estás explicando, nadie lo pudo haber dicho mejor, Dani, porque finalmente es, o sea, aquí uno tiene una clara diferencia entre una persona que puede hablar de feminismo versus lo, el concepto que tú estás diciendo ahora que hablemos en plural, no feminismos. Y la explicación que tuviste ya tiene un trasfondo, tiene una base, y yo creo que así debería ser cuando nosotros nos queremos defender una idea o estamos eh, de alguna forma a favor o en contra de un determinado movimiento. Yo creo eso. A mí lo único ruido que me generaba y particularmente lo mismo que decías tú a raíz de lo que pasó con el 18 de octubre cuando eh, esta, este torbellino ¿no? de mujeres que de alguna forma se empoderaron y todo eh, no sé si estuvo bien encaminado al movimiento, no lo sé porque hoy día todavía lo sigo como investigando y todavía me estoy, yo creo que también es un proceso más largo ¿no? que finalmente, cuál es el rol que nosotros como hombres teníamos que tener frente a este movimiento, no que ahí todavía tengo muchas dudas, no sé porque de repente si tú hablas no tienes nada que decir. Si te quedas callado, chuta, estamos en, en, en lo mismo. Entonces, no sé si hay que opinar o hay que observar. Todavía estoy en ese debate que me, me, me parece súper interesante hacerlo, pero creo que uno tiene que irse informando. Yo creo que lo que acabas de decir tú también, a uno también, a mí me voló la cabeza porque de alguna forma nos estás explicando algo que, que tiene un trasfondo y tiene un estudio y tiene historia. O sea, para llegar a un punto eh, X, tenemos que partir en un punto A, ¿cachai? O sea, finalmente... Todo tiene una base, y eso es súper importante, no sé, no sé cómo lo ves, Chris, pero yo creo que a sí, mí en lo particular sí. me llama mucho la atención desde ese punto de vista.
1: De la misma forma, de hecho, me llama la atención estas dos grandes ramas que habla Daniela, feminismo de la igualdad y de la diferencia. Sí. Y, y sí, también concuerdo contigo, Nilsson, porque de pronto uno quiere dar una opinión sobre cosas que a uno no le parecen mucho, pero hoy en día hay miedo desde la perspectiva de, del hombre, digamos, a hablar sobre estos temas, porque nos excluyen netamente de... Porque aquello. nos parece extremo. Porque no, claro, porque en algún minuto
0: pasó que en este movimiento... Eh, se, se volvió casi violento, no sé si, si me explico, pero es como que el hombre no tenía derecho a opinar nada, no, ten, no teníamos derecho a hablar, no teníamos derecho a, ni siquiera a mirar, o sea, era como muy complicado. No sé cómo lo viste tú, Dani, pero eh, vivió un momento muy sí, crudo. Pero yo creo que también era el escenario que se estaba viviendo en ese minuto, no se sé, veía como que estaba no, más caliente. Claro, o sea, si nosotros recordamos el de
2: 2018, cuando <tose> estalló justamente el movimiento feminista toda la universidad, a lo largo de Chile, ¿cierto?, yo recuerdo que después justamente ese año que yo me empecé a meter bien en el tema, si en serio, eh, nos decían que era un movimiento de mujeres y para mujeres. Eso es mentira, porque incluso no solamente excluyen a los hombres de la discusión, sino también a mujeres que no, eh, no dialogan con sus imaginarios políticos. O sea, a mí muchas veces feministas me han justamente ridiculizado porque soy una mujer de derecha, porque yo creo en los valores tradicionales, por ejemplo, de la familia, ¿cierto? Creo en la feminidad, y también creo en lo valioso que es la masculinidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener claro que los feminismos, los movimientos feminismos, no son un movimiento de mujeres y para mujeres, si bien hay que reconocerles que han logrado y han capturado una, un malestar real, ¿cierto? Principalmente que es la violencia que sufre la mujer. Pero nosotros si nos damos cuenta, cuando se aplican, por ejemplo, políticas con el enfoque de género, claramente nos solucionan este problema. O sea, hemos visto en Argentina que se ha desinfarrado una gran cantidad de plata fiscal con enfoque de género, pero los feminicidios siguen aumentando. Eh, no sirve mucho, por ejemplo, poner un semáforo en que incluyan a parejas homosexuales si al final nos están destinando las plata justamente como tienen que ser. Entonces, a mi juicio, es un movimiento que hace mucho ruido, que busca excluir a quien no piensa como, como ella, ¿cierto? Y nosotros, te, acá en mi juicio, yo creo que si queremos solucionar temas tan reales y pendientes como la violencia hacia la mujer, tenemos que tomar otro enfoque, porque no podemos negar la naturaleza de la mujer, ¿cierto? No podemos no negar, ne, negar la naturaleza del hombre, y vivimos en sociedad. Eh, eh, es mucho más complejo, ¿cierto? Eh, y yo creo que se, se queda de los eslóganes fáciles, eh, yo, y, y claramente nos tenemos que olvidar que tiene un objetivo político, tiene una agenda política, y muy bien, como decía eh, Cristiana al inicio. No sé, o sea, cuáles son los sectores eh, o los partidos políticos chilenos que se denominan como la bancada feminista, justamente el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, eh, ellos nos dicen clarito justamente cuáles son sus inspiraciones ideológicas y políticas en esta materia. ¿Cierto? Entonces, eh, a mi juicio, yo digo que todos vivimos en una sociedad, todos tenemos el derecho de aportar al debate público, por ejemplo, solucionar la violencia hacia la mujer, por ejemplo, entender por qué ocurre la violencia. No, 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 no se habla, por ejemplo, de, de la salud mental de las personas de las personas que están en vulnerabilidad, el aumento del narcotráfico, cierto, o el abuso de el alcohol o el consumo de drogas, esos son factores que inciden en la violencia. Probablemente muchos de los chiquillos que nos están escuchando ahora, ¿cuántas veces no han visto un, una pareja de amigos de pololo, cierto, que están peleando por algo? Y quizá esa discusión se hubiese evitado, hubiese sido en otros términos, si hubiesen estado solos, cierto. Entonces no sé no se llega justamente a cuál es el real motivo de por qué se genera violencia, por ejemplo, en el Polo. ¿Verdad? No es porque ella es mujer y porque él es un hombre o peor. No, porque claramente hay otras condiciones que hay que entenderlas desde, desde su base, ¿cierto? Y si nosotros consideramos, por ejemplo, el tema del de alcoholismo. O sea, los jóvenes chilenos tienen un alto consumo de alcohol. Y no estoy hablando de uno o dos bueno, copitas, alto de los más altos de
0: Latinoamérica. Oh, sí, o oh, sea, estamos oh,
2: hablando sí, oh, de, sí, de, de sí. estar ebrios, o sea, niveles de ebriedad. ¿Cierto? Eh, yo no tenía idea, me entregué eh, el otro día que Chile también es como el tercer productor de marihuana y cocaína a nivel de, de, latinoamericano. O sea, estamos como a los mismos índices de, de Colombia. O sea, eso puede explicar mucho por qué, por ejemplo, se genera la violencia entre el pololeo, porque claramente sí. una sí. persona drogada no está en sus cabales, ¿cierto? Entonces yo creo que si atacamos, por ejemplo, los niveles de drogadicción, eh, los abusos del, de, del alcohol, eh, y, si, y si justamente se van los recursos fiscales para ese sector, yo creo que vamos a tener un mejor impacto en temas de violencia entre pololeo o en violencia intrafamiliar, que por ejemplo estar, eh, no sé, haciendo semáforos de parejas homosexuales, ¿cierto? tomándose la manito, porque en el fondo eh, no tiene un impacto real, ¿cierto? O sea, yo creo que prohíbe la cosa. Sí, sí y,
1: y qué interesante porque efectivamente muchas mujeres han sido víctimas de violencia, de, de abusos, de violaciones, etc. Pero no son todos los hombres. De, de pronto a mí me molesta cuando dicen los hombres son los malos. No, son los violadores los malos, son los asesinos los malos, y también pueden ser violadoras, asesinas, porque esto no tiene género. Finalmente todas las personas somos iguales ante la ley y hay que reconocerlo de esa forma. Eh, Dani, con respecto a, a, a que actualmente estamos en un gobierno que se considera un gobierno feminista, eh, ¿qué opinas? rol crees tú que cumple eh, principalmente Irina Caramano, que hoy en día ha levantado las banderas del feminismo digamos, y, y que está trabajando desde su gabinete eh, todo este to, bueno to, eh, la lucha por el feminismo por, por reivindicar derechos hacia las mujeres, así lo explican ellos eh, ¿qué opinión te parece a ti al respecto este tema? Uf, bueno, yo me
2: acuerdo que cuando Gabriel Poli Jorge salió electo, eh, y, y claro, se dio a conocer quién era su pareja, ¿cierto? Irina Caramanos, y eh, ella dijo que primero no había asumido el cargo de primera dama, ¿cierto? Y que después lo iba de construir desde adentro, y después se conoció todo este escándalo, ¿cierto? Que el mismo día que se hizo el cambio de gabinete, habían inscrito dos páginas web, ¿cierto? Que se llamaban Irina Caramanos, y le habían cambiado justamente el nombre de, de primera dama, o sea, era como Irina Caramanos. ...tiene el título de Irina Gramano, ¿cierto? O sea, y todos nos hablamos de, de, de los memes que surgieron, ¿cierto? Pero a mi juicio, el caso de, de Irina, o sea, o sea... para mí la izquierda están llenas de contradicciones... ...en especial la izquierda es, postmoderna o de ...que es el caso de este gobierno, ¿cierto? el gente campio, eh, y, y claramente cuando están llenos de contradicciones... ...para mí, yo, lo que yo creo, ¿cierto? Eh, hay unos que generan problemas. Pero para las personas que no estamos en esa lógica... Y, y las personas que estamos viviendo en el mundo real, en el mundo, claramente generan problemas. Porque primero nosotros podemos dar cuenta que el gobierno de Boric se ha caracterizado, ¿cierto?, estos tres meses ya, de, numerosos, de numerosas malas decisiones, ¿cierto? Y, y yo me acuerdo que mucho se dijo, bueno, es el gobierno de los alumnos en práctica, ¿cierto?, o de los debutantes, pero no, o sea, ellos han tomado decisiones políticas sabiendo los impactos que pueden tener y aún así lo toman por ejemplo el tema de la reforma tributaria que claramente a grandes luces no es el momento de hacer una reforma tributaria que justamente aumenta los impuestos y básicamente se va a producir en seguir creciendo el costo de vida de cada uno de nosotros ¿cierto? Eh, y claramente el tema cierto, del de, de cambiar el nombre eh, de, de la primera dama a, al nombre cierto, de la pareja de Boris eh, no me parece bien pero de igual manera, yo creo que, eh, no sé, o sea, para mí, eh, refleja más que nada contradicciones, porque no dice que nada a desconstruir el cargo, pero al final ella igual está feliz, sonriendo al lado, ¿cierto?, de, del presidente Boris, ¿cierto?, como, ¿cuál Barbie feminista? Entonces, mi juicio, eh, no sé.
0: Hay que esperar, ¿qué va <risa> pasar? <risa> o sea, ¿Qué pasa los próximos 100 días que vienen, o no sé, ¿qué, qué irá pasando aquí a. a, a... Después del 4 de septiembre veremos lo que sucede. También hay un, hay un grado de incertidumbre frente a eso. La ciudadanía hoy día está uh -huh. preocupada de, de, del futuro país. Eh, y, es, y también hay, hay como temores también, ¿no? Que uno va caminando de repente en la calle y escucha, me ha pasado que de repente es conversaciones. La gente está preocupada, la gente está hablando del país particularmente. Porque le preocupa todo lo que dices tú. Eh, la parte económica, la parte de la educación de su hijo, la seguridad, que es un tremendo tema. Que finalmente, ¿qué hacemos frente a eso? O sea, todos los días vemos... Asalto, robo eh, lo, lo que dices tú con la droga O sea, que llegan estos supuestos carteles A Chile, entonces finalmente La gente no hay que hacer, y hay muchas personas Que incluso están pensando en irse a vivir afuera O sea, eh, y lo digo así como No sé, por lo menos en mi entorno hay muchas personas Que ya eh, proyectan en Por lo menos en el próximo año, dos años más, irse a vivir afuera Y volver después cuando pase un poco Y se cambia un poco el país Porque sienten esta inseguridad, o sea, sienten que De alguna forma estamos viviendo en un, en un, Estamos pasando por un momento de crisis eh, bien heavy en todos los aspectos eh, hoy en día, no, no, no te quería despedir antes eh, Dani, sin mencionar algo súper importante, creo que hoy en día, así como nace los movimientos feministas eh, lo mismo que decía el Criste, de que muchas veces se nos ataca a nosotros los hombres, y a todos los hombres en el mismo saco eh, los temas de la droga, drogadicción, el alcoholismo etcétera, eh, creo que todos tienen una base y esa base es la educación, hoy día no, no, estamos, no estamos invirtiendo en educación suficiente, y un llamado también de atención en las casas yo creo que hoy día no estamos aprendiendo a ser buenos padres, no estamos aprendiendo a ser buenos hermanos, porque no nos preocupamos de las personas que tenemos al lado, nos hemos vuelto súper individualistas, no estamos haciendo ver una realidad que de repente está pasando frente a nuestro ojo y explicarle a los niños con peritas y manzanas, independiente de la edad que tenga de cada cosa, de que a quién tiene que respetar, eh, qué es lo que está viendo, o sea, el otro día yo lo veía, o sea, alguien me decía así como, ¿cómo le explico a mi hijo que dos que hombres en la esquina besándose? dice decía, ¿cómo tiene que ser? O sea, si tú le explicas la cantidad de, de de, 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 ...de la variedad de familias que pueden haber... ...incluso hay gente que vive con su perro su gato... ...y ya es una familia porque son dos personas... ...dos seres que, vivientes en el mismo hogar... ...y si tú sientes a tu perro que es parte de tu familia... ...es una forma de hacer familia... ...y si tú les vas explicando eso a los niños... lo vas educando... o vas educando que tiene que respetar a su compañerita... ...o de que esto está bien o de que esto está mal... ...y nadie te enseña, finalmente nadie te enseña... yo creo que hoy en día... yo pensaba que ahora con el tiempo que está pasando... ...iba a ser mucho mejor... Pero cada vez me doy cuenta que es peor. Y la influencia hoy día la están buscando las personas en Internet. Hoy día tenemos acceso a, a, a ver lo que queramos. Eh, eh, y creo que hay, una, hay un libre albedrío de eso en, en, en las redes sociales. Hoy día muchos cabros se están educando, lo siento, pero con TikTok. Eh, la salud mental, que es lo que decías tú, afectada 100% por los estereotipos. O sea, tú te metes hoy día en Instagram. Y, y terminas con dolor de guata y dolor de cabeza Y te empiezas a mirar al espejo y a cuestionarte mil cosas Porque no tienes la piel de la niña o del niño que viste O porque no tienes la plata para comprarte la ropa de, de, del influencer de moda O sea, hay miles de factores y no estamos invirtiendo en salud Si invirtiéramos más en salud y en educación Creo que muchos aspectos de la ciudadanía mejorarían No sé cómo tú lo ves ahí de ese punto de vista, Dani No, o sea, sin duda hay que invertir en
2: salud Mejorarla, ¿cierto? Mm. Eh, pero, por ejemplo, tampoco tenemos que caer en esta materia, por ejemplo, en, en el programa educativo, cuando eh, busquen adoctrinar a los niños. Aquí me refiero claro. re principalmente a la educación sexual integral. Porque mm. si nos vamos, por ejemplo, a ese tema, claramente hay que mejorar la educación sexual, pero a mi juicio tiene que ser un enfoque biológico, ¿cierto?, mm. que explique bien las cosas, por ejemplo, si, por ejemplo, el uso que se eh, o sea, eh, genera que uno se cuida, ¿cierto?, de, enferma, de enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto?, eh, pero desde un enfoque biológico no eh, es lo que busca adoctrinar y sexualizar a los niños, ¿cierto?, porque cuando se discutió justamente el, la, la ley de educación sexual integral que fue rechazada en el Congreso y que de igual manera la metieron en el borrador constitucional, ¿cierto?, eh, justamente busca eso, implementar una educación sexual con enfoque de género, que es el único enfoque que tiene, y tampoco incluye otras perspectivas como el enfoque biológico, ¿cierto? El, el enfoque de la salud mental o, o, o psicológico, ¿verdad? El enfoque en el que le pu puedan querer dar sus propios padres o y ojo que y a sus niños. Todos...
0: O sea, ojo, después la, 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 la gran polémica sería quiénes serían los encargados de alguna forma de entregar esta edu o bajar esta educación a nuestros hijos.
2: No, o sea, yo invito a que escuchen a un argentino que es psicólogo clínico que ha tratado casos de abuso infantil porque se ha implementado la educación sexual integral en Argentina, que es Ezequiel Baygorría, que incluso vino a exponer a Chile al cuando se está dando la discusión eh, parlamentaria en el Congreso en Chile y explicó por qué era tan nocivo que en el fondo, si bien se... Se trata de decir ¿cierto? que es, eh, es una educación que busca prevenir enfermedades de transmisión sexual o el embarazo adolescente, hace todo lo contrario, porque como busca sexualizar a los niños desde la edad popular, claramente... En el fondo se está incentivando a los niños que tengan, no sé, actos sexuales a cada vez más edad. Ah, o sea, eh, yo sé que no tenemos tiempo para, para explicar este tema, pero yo invito a que escuchen a Ezequiel Valgorria, cierto, que es un argentino psicólogo clínico que explica muy bien, están en YouTube incluso su intervención en el Congreso, pero de primer nivel. Pero, pero para mi juicio, ¿cierto? Y para ir cerrando, o sea, no podemos tampoco olvidar cuál es el rol que tienen los padres en la educación de los niños. Muchas veces los padres dicen, bueno, va al colegio y chao, pero no, los padres pero tienen que estar en presentes, casa. Sí, y justamente, y los padres tienen que ir acompañando justamente a los hijos, sobre todo cuando son más chiquititos, ¿cierto? Poco a poco después ellos van aprendiendo a estudiar solito y todo, pero los padres tienen que estar presentes, ver qué contenido están eh, presentando desde los currículos escolares, desde el mismo estado, ¿cierto? Muchas veces los padres después se sorprenden lo que encuentran en los libros de su hijo Lo mismo se ha discutido, por ejemplo, cuando las personas dan la PSU de historia, ya no sé cómo se llama la PSU de historia, ya no sé cómo se llama la PSU de
0: PTU creo que se llamó la PSU No sé cómo se llama la PSU la la, 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 trans la Transición, transición universitaria, la PTU.
2: Sí, pero por ejemplo, a veces salen ciertas capturas de ojo Mira, esto me estaban preguntando con un sesgo ideológico que claramente no tiene nada objetivo, ¿cierto? O sea, el tema de educación... Es clave, porque la batalla cultural también se da, la, la educación, cómo se enseña, ¿cierto? Los contenidos que se enseñan muchas veces, lo vemos en los ramos de historia, tienen una mirada de la historia completamente sesgada, ¿cierto? Entonces los padres también tienen que participar de eso. Por último, tengan la tendencia política que tengan, mira y decir, bueno, mira por último, habían dos bandos, por decirlo de una manera, y cada bando tenía estas miradas, ¿cierto? Por último, vale. tratar de hacerlo de una manera más transversal. ¿Cierto? Y también, claro, el tema de la salud es fundamental, o sea, y lo que yo veo con, con la propuesta de, de, la, de la nueva constitución, o sea, va muy retrocediendo en esa materia más que avanzando, o sea, incluso varios expertos decían que si se llega a aprobar en materia de salud, el sistema de, de salud, bueno, valga la redundancia, se va a ver saturado, ¿cierto? O sea, ¿qué mejor es para mover en ese sentido? Entonces, está, compl está complicada la situación.
0: Oye, excelente conversación hemos tenido, Dani, se nos pasó volando el tiempo. Espero sí. que no sean la primera ni la última vez para tenerte aquí. Hay muchos temas que debatir y que agradable también que podamos eh, de alguna forma traspasar tus conocimientos a la ciudadanía. En ter y a mí me encanta la gente que habla sin tecnicismo, que, que lo hace de alguna forma muy cercana y entendible. Que eso, Ojalá todos aprendiéramos un poco eso para que la gente también se informe de buena manera y como corresponde. Por mi parte, solamente agradecerte que hayas tenido la gentileza de acompañarnos en este programa, eh, de esta forma virtual, por supuesto, como estamos todavía en esta pseudo pandemia que ojalá se, se, se pase luego y no llegue, ahora empezamos con quinta, sexta quizás cuántas dosis más que tenemos.
2: No, no más, no más, por favor. No, por no, favor. No, yo, yo, si me permiten decir mi último comentario, ¿y hasta cuándo no van a seguir poniendo vacunas? O sea, todo el mundo va en contra de ese, de ese día, ya han quitado los pasos de movilidad, ¿cierto? O sus símiles, y aquí que sigan en, 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 no sé, insistiendo con el tema de la cuarta vacuna, una eventual quinta dosis, o sea yo, yo, creo que ya se ya, ya se pasa con bueno, al final te estamos viendo que son más que unas políticas sanitarias, son en el fondo políticas políticas, ¿cierto? En el fondo que busca mantener controlada
0: la población. Que, y claro, la gente se empieza a cuestionar si hay un negocio hay un negocio de trasfondo. O sea, sí. o sea, tenemos un laboratorio como es moderna que se va a instalar en Chile finalmente generando vacunas, y si no genera, si no esa vacuna, o sea, por más vacunas que fabriques, ¿a quién va a ponerle esa vacuna? Y, y bajo co qué concepto nos van a obligar a nosotros. También, por último, tener la, el derecho a, a, a la opción de elegir, ¿no? De, Efectivamente. Sí, sí, uh -huh. sí y, y creo que es súper... O sea, imagínate, sí. Chris ahí ha pasado invicto durante todo este tiempo. Sí. Sí. Yo claro, que y mi personas... amigo Chris, Yo ojo que mi amigo Chris no es fanático de la mascarilla, que es una cosa uh -huh. no menor.
1: Claro,
2: personas que, bueno, que tienen todas sus dosis al día, se han enfermado una,
1: dos, dos, dos tres, o
0: tres veces, veces igual. Este claro. entonces... Sí.
1: Sí, pero igual bueno, es importante deciros, que se cuiden, ¿ah? que se cuiden ¿Qué? y que se laven las manos. Sí. Oye, Cosa mini, <ríe> <ríe>
0: cosas
1: mínimas. Cosas mínimas. Por supuesto. Oye, Dani, tremenda invitada. La verdad es que estoy maravillado porque en la medida que ibas hablando, yo quería ir saltando y decir algunas cosas, pero tú te dabas unos segundos más y, y terminabas con lo me que, que no Sí, entonces me respondía la, 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 antes que yo preguntara. Así que, no, de verdad, muchísimas gracias por, por contar contigo en este programa. La verdad es que quiero dejar a todos los auditores que nos escuchan a que te sigan en redes sociales, en Instagram es arroba daniela.carrasco90, eh, en el cual tienes acceso a un Linktree, así, así se hizo, ¿no? Linktree.
2: Sí, me, sí, una sí, página que,
1: pero, oh, exacto, que y te permite clínica.
0: acoplar todo, o sea, entra ahí al link y ahí te vas a pillar todas las redes de la
1: vez y ahí puedes encontrar muchas columnas que ha escrito Daniela con respecto a distintos temas varia, bien variado, variado la verdad así que felicidades por el trabajo que estás haciendo, muchas gracias por, por participar de AI Radio y no sé si quieres decir algunas últimas palabras, despedirte alguna, alguna recomendación, un consejo, no sé
2: Uf, bueno, principalmente, chiquillos, eh, no pierdan de foco eh, dos puntos esenciales para mí, eh, en todo ámbito de su vida, eh, y ya lo que se diga, ¿cierto?, primero no, no se olviden del de respeto a la dignidad humana, ¿cierto?, o sea, nos tenemos que respetar entre todos, solamente porque somos personas y porque tenemos inherentemente una dignidad, y tampoco olviden el valor de la libertad, o sea, eh, ah, quiero citar justamente, a, para frasear más que nada, porque no me acuerdo exactamente cómo que la cita, un argentino que, que se llama Gutiérrez Echeverne, que Él decía que eh, es muy fácil eh, ser comunista en un país libre, pero es muy difícil ser libre en un país comunista. Entonces, lo que está en juego justamente el plebiscito del próximo 4 de septiembre, eh, eh, en el fondo está en juego todo la libertad, o sea, simplemente los quiero, los quiero dejar, dejar invitados a que reflexionen, ¿cierto? No, quiero decir cuál debe ser la opción que
0: yo creo que deberían votar, que reflexionen y le tomen el peso al plebiscito del 4 de septiembre. A votar todos informados, eso es súper importante. Sí. Dani, te mandamos un beso, un abrazo, muchas gracias por haber sido parte de Mesa Redonda el día de hoy. Estamos muy contentos porque fue una conversación muy profunda y además muy eh, explicativa, informativa y educativa, así que para nuestros <ríe> auditores. Oye, vamos a ir a la pausa comercial, nosotros a la vuelta, ya nos vamos a comenzar a despedir también con mi amigo Cris en esta edición de me está redonda. Vamos a la música, no se vaya.